0: Итак, уважаемые друзья,
1: дубль 2, я приношу извинения за очередной технический сбой. Я не знаю, почему он был так безответственно относится к подготовке прямых эфиров, но нашли только что а, крайнего. И, и, и опять неодобрительно машут головой, мы можем начинать. Извините, пожалуйста, поскольку невероятное какое-то количество техники вокруг, я тысячу раз вынуждена везде если может идти прямая трансляция. Итак, меня зовут Екатерина Смирнова, я адвокат, я руководитель антимонопольной практики в адвокатском бюро Вонян-Партнеры. И э, когда Александр, Молотников и МГУ предложили мне сделать этот прямой эфир, я, если честно, э, с интересом согласилась, потому что мне, скажу честно, опять же, было не интересно получить вопросы, э, которые вас интересуют. Количество вопросов невероятное, я не обещаю, что сегодня я отвечу на все из них, но на самые интересные и на самые часто встречающиеся постараюсь ответить. Если честно, вопросы вообще касаются стольких сфер жизни, начиная от поступления на ЕЛФА, на какой ЕЛФА поступать, на какой факультет, какой вуз поступать, и заканчивая вопросами, как выйти из разрушающих отношений. (смех) Я их постараюсь разделить на группы, на блоки, и надеюсь, вам этот эфир будет интересен. Итак, приступим. Поскольку вопросы поступали во многом через Инстаграм, я их буду смотреть в телефоне. Это не потому, что я не уважаю зрителей эфира, я их просто там читаю. Итак, последний из поступивших вопросов. Как не бояться перейти от учебы, теории к практике и начать карьеру? Сейчас будет небольшой повтор, потому что зрители прямого эфира в Инстаграм уже ответ на этот вопрос слышали, но из-за технического сбоя его, собственно, не слышали на YouTube-канале, на котором Мостолуэрси осуществляет прямую трансляцию. Но первое, что я хотела бы отметить, что на самом деле этот страх нормальный, потому что вы фактически меняете сферу деятельности, вы переходите из состояния студентов в состояние профессионалов. И это вполне естественно, когда вы осваиваете новую территорию, когда вы осваиваете новые знания, переживать. Точно так же, естественно, переживать за то, получится ли у вас успешно практиковать. Ведь наличие красного диплома, например, и успехи в учебе не всегда гарантируют успешность на практике. Понятно, что ключевой страх, ну, как мне кажется, когда страшно приходить в практике, это, конечно, страх совершить ошибку. И он вполне тоже естественный. Действительно, все боятся совершить ошибку, и этого боятся и практикующие юристы. Но стоит принять и признать одно, что ошибки неизбежны, и это нормально. Нормально их совершать, нормально их за них себя прощать. И, собственно, наверное, нет ни одной истории успеха, которая предполагает отсутствие ошибок на своем пути, поэтому не бойтесь, разрешите себе попробовать, а дальше, я уверена, вы стянетесь. Когда мы говорим про нормально совершать ошибки, я, конечно, сразу хочу сказать, что здесь речь идет... Ну, Все-таки не о каком-то вредительстве, конечно, нужно готовиться к судебным делам максимально тщательно, а не думать, ну окей, я совершу ошибку, но ничего страшного всегда, совсем не бывает. Понятно, что в адвокатуре от вашей ошибки зависит не ваша судьба исключительно, а судьба ваших доверителей, иногда цена ошибки бывает достаточно высокой. Поэтому перед страхом совершить ошибку я всегда рекомендую придерживаться одного правила – делать, что должен быть, делать, что будет. А главное, что, в чем вы должны быть всегда уверены, это в том, что вы сделали все возможное для того, чтобы одержать победу в деле. И вот если вы все возможное сделали, все зависящее от вас. Никто не говорит о чем-то сверхъестественном, но просто все зависящее. Вы готовили процессуальные документы, вы а, тщательно разработали позицию, вы хорошо выступили в суде, вот дальше ситуацию нужно уметь отпускать. Дальше наступает стадия неизбежно будет, что будет, потому что решение по делу, понимаете ли вы, и вы не можете контролировать э, принятое решение. Поэтому, если вы уверены в том, что вы сделали все правильно, дерзайте, и пусть страх ошибок вас не парализует. И попробуйте найти в этом вдохновение. Надеюсь, ответила на ваш вопрос, переходим к следующему вопросу. Екатерина, добрый день. Расскажите про обучение в Кингс Колледж. Ну, смотрите, в Кингс Колледж я училась на программе Конкурентное право Евросоюза. Это программа поддипломного образования уже. Ну, и, собственно, я изучала нормы антимонопольного законодательства над национального Евросоюза. Я там училась два года. Что я могу сказать? Это было, конечно, интересно, это было вдохновляюще, это был совсем другой подход к обучению, и это меня очень впечатлило, поэтому, когда меня спрашивают, стоит ли поступать в иностранную магистратуру, ну, я скорее склоняюсь к тому, что да, потому что в любом случае это совсем другая система, это совсем другая методика преподавания, это совсем другое отношение к студенту. Я уже была достаточно взрослой барышней, когда я поступила, я вам могу сказать, что для меня вот это вот ощущение, когда центром образовательного процесса является студент, а не профессорский состав университета, было просто вообще открытием. Я прямо получала удовольствие, знаете, с таким вот искренним восторгом, а что так бывает, а что так можно. Поэтому, как минимум, это очень полезный опыт. Что касается практических знаний, то, ну, в антитрасте, конечно, имеет смысл идти в иностранную магистратуру. Почему? Потому что мы с вами понимаем, что антимонопольное законодательство достаточно свежее и достаточно новая сфера права. И, в общем-то, в то время, когда Советский Союз прекратил свое существование и появилась Российская Федерация со свободным рынком, антимонопольное законодательство уже более или менее было развито в странах Запада. В США система антитраста и европейская континентальная система конкурентного права. Ну и мы с вами неизбежно встали перед выбором, когда мы принимали закон о защите конкуренции, что нам нужно опираться на какую-то существующую систему конкурентных новых Мы выбрали как раз европейский подход во многом, и поэтому именно когда вы учитесь конкурентному праву в Европе, вы не просто изучаете какую-то чуждую вам правовую систему, вы не просто получаете знания, которые будут неприменимы на практике, вы на самом деле учите а, вот ту основу, которая, э, на которой построено и наше конкурентное законодательство. Поэтому это, конечно, очень полезно. Но, честно скажу, это еще и невероятно сложно было. Я, в принципе, выпала из жизни на период обучения. Пришлось завязать с театрами. Про театры много вопросов. Пришлось с ними завязать на какой-то период, потому что все, свободное время, по ним я посвящала учебе. И это, конечно, очень высокие стандарты, письменных работ, которые нужно было сдавать в подготовке к экзамену. Это было вообще невероятно. Я вспомнила, очень быстро вспомнила свои студенческие годы. Как-то тебе кажется, ужас, все, я не сдал. Так что здесь нужно быть готовым к труду. Вот прям действительно, это сложно. И, ну, может быть, у кого-то не возникнет этого вопроса, но в любом случае... На мой взгляд, возникает вопрос с языковым барьером, потому что это не родной язык, как бы ты его прекрасно не знал. Ну, конечно, если вы не выросли. И это требует всегда приложения дополнительных усилий, но оно того стоит точно. Это дает очень хорошую систему, это дает очень хороший кругозор, и хочешь или не хочешь, ты изучаешь судебный
0: кейс, ты изучаешь
1: прецеденты. Но, ну, конечно, это совсем другой уровень развития и развития конкурентного права. Я не хочу увидеть наш, э, нашу правоприменительную практику в вопросе антикраста. И у нас действительно передовые принимают решения антимонопольная служба. И в общем-то суды тоже. Э, здесь не сказать, что мы отсталые. Но в любом случае это, конечно, другой уровень написания решений в большинстве своем. Потому что, как минимум, анализ рынка в Евросоюзе делается много месяцев, они не связаны с трехмесячным или пятимесячным, с учетом продления срока просмотра интернациональных дел. А это значит, что они в состоянии проводить детальный, очень глубокий анализ рынка, проводить такой хороший анализ совершаемых нарушений на рынках. И это действительно обогащает точку зрения знаний. Поэтому, надеюсь... Вам этот ответ покажется полезным, и, может быть, вы решите поступать в магистратуру, например, в Киевс. Сохранится ли эфир и где, и ваш взгляд на Россию с новой институцией? Ну, эфир, я думаю, Татьяна, сохранится, как минимум, он сохранится в моем инстаграме, плюс. Как я вижу, опять же, будучи обставленной невероятным количеством техники, здесь еще ведется прямой эфир на YouTube-канале Moscow Lawyers. И в YouTube он точно сохранится.
0: А на ваш и ваш взгляд, на Россию ну, с не стыкнулись. Ну, непростой вопрос. За Россию мне обидно.
1: И это без шуток. Я думаю, те, кто интересуются моей позицией на этот счет, читали мои
0: посты, посвященные Конституции.
1: Моя позиция заключается в том, что сменяемость власти – это залог здорового развития государства. По-другому быть не мог. Что будет с Россией, с новой Конституцией? Знаете, мне всегда хочется верить в чудо, особенно применительно к России, потому что Мы за нашу историю сталкивались с каким-то невероятным количеством бед, перипетий. И Россию зачастую спасают чудо. Хочется верить, что это произойдет и в этот раз. Я не думаю, что поменяется много прямо завтра. Потому что, ну, собственно, мы понимаем, что завтра у нас не изменится власть, не изменится система управления. Ну, наверное, с точки зрения упрощенного снятия должности судей, может улучшиться ситуация в судебной системе, но в остальном, ведь большинство поправок носили исключительно декларативный характер, вот эти рассуждения о том, что нужно защищать животных, нужно индексировать пенсии, ну, мы понимаем, юристы, по крайней мере, понимают, что все это уже написано в специальном законодательстве, и здесь Конституция ничего не подменяет. Что она действительно поменяет положение обновлении, но это вопрос не сегодняшнего дня. Я надеюсь, что к 36-му году эта норма не будет использована, к следующим выборам до 36 года эта норма не будет использована действующим президентом, потому что это, конечно, про
0: присвоение власти, на мой взгляд, а присвоение власти у нас в Конституции запрещено. Но хочется верить в светлое будущее России. Как вы относитесь к профессии адвоката по уголовным делам? С большим
1: уважением я отношусь к профессии адвоката по уголовным делам. Более того, если мы с вами говорим о классическом значении слова «адвокат», то, конечно, в первую очередь мы имеем в виду адвокатов, которые защищают по уголовным делам, потому что, в общем-то, статус адвоката отличается от просто диплома о высшем юридическом образовании именно возможностью и правом осуществлять защиту по уголовным делам. Поэтому я с большим уважением отношусь к коллегам, практикующим в данной области. Я считаю, что это требует, конечно, в первую очередь не южных знаний, а вторую очередь это требует стойкости характера, потому что не сломаться и верить в исход, хороший исход дела, когда ты практикуешь в сфере уголовного Право в нашей стране совсем сложно, потому что все мы понимаем обвинительный уклон судов, мы понимаем какой-то процент оправдательных приговоров. И вот когда ты в этих условиях не теряешь веру, когда ты понимаешь, что ты способен защищать человека, когда ты понимаешь, что несмотря на ну, обвинительный вот, уклон, ты все равно должен выполнять свой долг профессионально, потому что каждый имеет прав на защиту, это действительно вызывает большое уважение. И, если честно, третий аспект, который бы я отметила применительно к уголовно-правовой адвокатуре, это расширение данной сферы. Ведь если раньше это ну, такая достаточно обособленная сфера была, сейчас мы понимаем, что любое крупное налоговое расследование неизбежно требует выключения уголовного адвоката. На самом деле, то же самое происходит иногда и в антитракте, потому что если мы говорим о картелях, то они уголовно наказуемы, статья 188 Уголовного кодекса, и ты хочешь или не хочешь, ты пересекаешься со сферой уголовного права все чаще. И, конечно, совсем печально, что ты пересекаешься со сферой уголовного права в гражданско-правовых спорах, когда речь идет о решении частно-правовых договорных вопросов с использованием уголовно-правовых методов, это наша печальная особенность, но она существует.
0: Поэтому подводя итог э, этому ответу, могу только сказать, что большое уважение отношусь к коллегам. Стоит ли идти в магистратуру? Вы знаете,
1: сложный для меня вопрос, потому что я, конечно, училась еще по режиме специалитета, то есть я заканчивала Пятилетнее образование и не мучилась вопросом магистратуры. Продолжила обучение в Лондоне я уже тогда, когда я практиковала очень много лет, и у меня, знаете, не было ощущения, что мне нужен просто диплом. Я понимала, что мне, нужен, мне нужно больше знаний, что мне нужны европейские подходы, потому что антитраст – это та сфера, которая позволяет тебе применять европейские подходы в российской практике. Их хочется знать. Ими хочется делиться, их хочется обсуждать, в том числе с правоприменителем. Поэтому просто магистратура как самоценность, мне кажется, не очень правильно, потому что вполне себе можно начинать успешно работать и полно-пакалаврой. Я знаю такие примеры. Но если вы хотите продолжить образование, если вы понимаете, для чего вам это надо, то, конечно, стоит идти. Но, в принципе, я думаю, что какой-то гэп, one-year это вполне себе разумно, потому что тогда вы в магистратуру попадаете уже с неким опытом работы, с неким представлением о профессии, и вы можете, знаете так, точнее,
0: яснее
1: получать знания, брать знания, которые вам важны. Кроме того, вы сможете правильно определиться с направлением магистратуры. Например, для... Моей специализации неплохо бы магистратуру в сфере экономики закончить. Тогда, если, даже если базовое образование, было ряд у вас юридическое. Потому что, собственно, антистрасты – это просты права и экономики. Поэтому, наверное, неплохо было бы попрактиковать какой-то период, а потом решать, идти ли в магистратуру, куда идти в магистратуру и по какой программе идти в магистратуру. В целом, я не знаю случаев и примеров на практике, когда людям отказывают, прием на работу, потому что у них нет диплома магистра, а бакалавриат недостаточно. То есть, если с точки зрения опыта, образования, наличия высшего образования, вы подходите как кандидат, то, наверное, магистрский диплом –
0: это уже второй вопрос. В первую очередь, смотрит на ваши личные качества, на ваше желание работать. Как выбрать пиар-специалиста для продвижения своей экспертности? А,
1: ну, вы знаете, я могу сказать, что я в этом не самый большой специалист, потому что ну, вот так, категория дел, которыми я занимаюсь, это антимонопольные дела, это дела с участием государства, это государственные закупки, это лондонский арбитраж они требуют тишины. (смех) Поэтому мы почти не освещаем делобюро в СМИ и не пиаримся. Ну и вообще, конечно, это большой же вопрос адвокатской этики. Сможет ли адвокат рекламировать себя за счет своих дел? Потому что мы обязаны соблюдать адвокатскую тайну и не расколошать сведения, которые нам стали известны при выполнении поручения. Иногда действительно пиар-сопровождение важно в каких-то резонансных делах, которые требуется привлекать внимание общественности. Но в таком случае, конечно, нужно уметь работать со СМИ. Если мы говорим о работе со СМИ, то в качестве прям такого лайфхака могу вам сказать человека, который, я точно знаю, оказывает эти услуги на профессиональной основе, его зовут Андрей Ариф. Вы можете погуглить, найти его в Фейсбуке. И я точно знаю, что Андрей выстраивает коммуникацию и со СМИ, и может помочь с освещением судебных процессов, в, опять же, в СМИ, на телевидении, в бюджетных средствах массовой информации. Так что здесь главное найти профессионального специалиста, который, кстати, специализируется именно в области журналистики, в сфере юриспруденции, потому что мы понимаем, что... Здесь нужно учесть очень много нюансов, как преподнести материал. С одной стороны, чтобы он был э, интересен, то есть не должен быть сухой юридический язык. С другой стороны, этот материал э, не должен быть, знаете, как сенсация завтра на всех каналах страны, потому что речь все-таки идет о
0: нашей,
1: нашей профессиональной деятельности, об адвокатской тайне. И здесь вот эту вот тонкую очень грань нужно соблюдать. Так что... Здесь нужно быть аккуратными. в выборе пиар-специалиста. Нужно точно не переборщить с пиаром. Помнить, что самые крупные клиенты любят, чтобы их адвокаты молчали. Это золотое правило. Поэтому будьте аккуратны
0: и доверяйтесь профессионалам. Как из региона начать партнерство с крупной юридической фирмой? Возможно ли франшиза?
1: Ну, если честно, франшизу в нашем... В нашей сфере деятельности я никогда не встречала, но, наверное, теоретически она возможна. Эм, наверное, возможно обсуждение э, открытия регионального офиса с крупными адвокатскими образованиями, потому что, э, мне кажется, это неплохая идея объединения Москвы с Ангелембургой ну, и еще каких-то регионов под одним именем, потому что э, рынок в России достаточно большой и очень часто приходится... Судебные летать, или очень хорошо видеть профессиональное нибудь в регионе России. Это такая, может быть, хорошая синергия. Как много лет вы номинировались до момента включения в рейтинг? Без понятия, я себя не номинировала ни разу и никуда. Поэтому не знаю, что ответить. В каких журналах вы публикуете свои статьи? есть книга «Экономическое правосудие». Тут я честно могу сказать, что я вот заставить себя сесть и написать статью, это не всегда сложно. В этом вопросе меня дисциплинирует Артём Тарапетов всегда, который говорит, слушай, ну вот нужна очень статья по этому вопросу, это же твоя специализация, напиши, пожалуйста. Ну и, собственно, я честно сажусь и пишу. А, ну, плюс это всегда еще идея совместных статей, вдохновляющая. Роман Грузенко, сколько, сколько мы с тобой планируем написать совместный труп? А, так что для меня это всегда про вдохновение. Это, знаете, не какая-то обязательная часть моей работы, что в месяц я должна выдавать по статье в журнал в конкуренции и право. Нет, я всегда пишу, Люк, про интересные кейсы, ну, если мы разбираем конкретные дела, то это прям разбор там, позиции Верховного суда. Для Forbes, например, Коломбо я пишу про интересные кейсы в Евросоюзе в основном, потому что это всегда позволяет сформировать отношения бизнес процесса проходящим в Евросоюзе. Это же интересно, как меняются подходы антимонопольного регулирования. Там всегда попадают в э, число нарушителей крупнейшие американские корпорации, потому что Ну, кстати, это очень хорошо отражает разницу в антитрасте американском и европейском конкурентном праве, потому что то, что в антитрасте вообще вообще нормально и не является никаким нарушением, является адекватной конкурентной борьбой в европейском законодательстве признается нарушением. Так попадал Google, так попадал Intel, Microsoft. Ну, в общем-то, так же с налогами не совсем антитраст попал Apple. Так что... Вот какие-то бизнес-кейсы интересные я освещаю тоже с вдохновением для Forbes. Вот в таких журналах я печатаюсь. На закон его еще часто
0: размещаю. Ну, очень часто.
1: Но размещаю статьи. Конкурентное преимущество ЛЛМ для юриста, работающего с российским правом. Ну, очень важный вопрос, и, наверное, отчасти я уже на него начинала отвечать. Это зависит от сферы, в которой вы практикуете. Я, если честно, не понимаю юристов, которые едут изучать судебный процесс в Лондон. Ну, окей, наверное, ты его будешь знать. И для меня, конечно, знание должно быть применимым. Я вам уже объяснила, почему я сочла нужным и важным получать образование в Европе в сфере конкурентного права. Наверное, есть такие же сферы права, где знания будут применимыми. Это точно все диджитал регулирование. Но мы просто позже начали. Поэтому мы неизбежно будем перенимать европейские подходы, даже пока мы формируем собственные. Не исключаю, что мы никогда не выработаем. И это будет полезно. Если у вас достаточное количество времени можно, конечно, просто для получения для расширения кругозора, получить LLM вайнот. Знание всегда само по себе полезно, поэтому я бы в первую очередь отталкивалась от той сферы, в которой вы специализируетесь. Само по себе вот это, знаете, добавление в конце письма в подписи LLM не дает ничего, точно так же как KUN и доктор юридических наук. Ну, я вообще ничего не приписываю, кроме но в своей группе, честно. Потому что ну, вряд ли адвокатов выбирают по наличию ученой степени. А если выбирают,
0: то это очень
1: странно. А, так что здесь отталкивайтесь от своих внутренних потребностей, от сферы права, в вы практикуете. Грядут ли времена открытия филиалов крупных юридических фирм в регионах? Ну, опять же, наверное, я уже ответила частично на этот вопрос. Мне кажется, объединение крупных с регионами, это неизбежный процесс, и я его всячески поддерживаю.
0: Как грамотно расширять специализацию, решая мастер на все руки? Ну,
1: мастером на все руки сегодня быть очень сложно. Я не знаю ни одного мастера, на все руки в в текущих условиях. Почему? Потому что количество регулирования такое невероятное, Тут приходится весьма серьезно отслеживать даже регулирование в своей-то сфере, а не то чтобы в нескольких смежных сферах. Поэтому я, если честно, не очень верю в такую широкую специализацию мастера на все руки. Нельзя одновременно качественно защищать по уголовным делам, вести арендные споры, вести споры по недвижимости, и заниматься антитранспом. Но это просто невозможно, потому что это разные навыки, это разные знания абсолютно, это разное регулирование. Так что вряд ли можно стать мастером на все руки. Как расширять компетенцию? Ну, наверное, это тоже не какой-то искусственный процесс. Он становится неизбежным в ходе практики. Например, ты начинаешь... Ну, могу привести свой пример с регулированием государственных закупок, когда 94-й закон был только принят, и, собственно, я начала практиковать в этой сфере. Дальше ты неизбежно приходишь к вопросу о том, что к тебе обращаются по делам о сговорах на торгах, картелей или по делам о сговорах заказчика с участником. И так ты начинаешь расширять свою практику, ты начинаешь заниматься антимонопольными делами. Потом, когда ты вступил в зону антитраста, ты неизбежно сталкиваешься с вопросами, соглашение с органами власти, то доминирующим положением. И, в общем-то, так естественным образом и расширяется практика. Про искусственное расширение могу, могу сказать одно. Есть одна категория дел, которую я принципиально беру. Это судебные споры по взысканию Это моя плавная академическая страсть. Почему? Потому что я считаю, что пока в нашей стране не будут адекватно взыскивать убытки, в нашей стране будет выгодно не исполнять обязательства. Я прямо об этом убеждена, потому что у нас очень дешево не исполнять обязательства. Ну, несешь там ответственность в виде ставки рефинансирования, ключевой ставки, она сейчас 4,5%, но это же вообще просто мы понимаем с вами, что это смотодворная ответственность. И поэтому я люблю очень убытки. Я считаю, что это... Тот инструмент, который позволяет восстановить баланс прав и интересов с того Так что, вот ну, это, наверное, какое-то искусственное расширение специализации. Но, опять же, это сложно назвать мастером на все руки, потому что, занимаясь кейсами, связанными с убытками, я, собственно, отслеживаю и практику, и подходы, формирующиеся в практике.
0: Ну, просто отслеживаю. Мы с нашей командой стараемся формировать подходы. Как выбрать круг вопросов своей специализации позиционирования? Ну, на мой взгляд,
1: здесь причина со следствием в вопросе. Это работает не так, что вы сначала выбираете, как себя позиционировать, а потом под это подгоняете свою специализацию. Вы специализируетесь на каких-то спорах, и если вы хороши, чего я вам человек, то это становится представлением на рынке о вас, что вот этот человек эксперт в такой-то области, если вы расширяете свою практику, вы становитесь, вас признают как эксперта во все большем количестве отраслей. Поэтому это, опять же, естественный процесс. Мне сложно представить, что ну, искусственно можно было себя позиционировать, например, адвокатом по уголовным делам, если вы в них не практикуете. Это как минимум безответственно по отношению к вашему будущему доверителем. Так, дальше пошли, одно... дальше пошли удивительные вопросы, сохранять ли отношения я боюсь одиночества. Э, давайте, наверное, я на них отвечу в конце, потому что, если честно, я с трудом понимаю, какие эти вопросы могут
0: быть полезны для канала юридического факультета МВУ.
1: Так, правда ли, что у вас есть образование психолога, помогает ли в работе? Правда, что у меня
0: есть образование
1: психолога? Я закончила Московский институт
0: психоанализа, я
1: училась три года. Это диплома о профессиональной переподготовке. Это была британская программа обучения транзактного анализа. Помогает ли это в работе? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я прямо использую эти знания. Психотип такой-то, личностная адаптация обсессивно-компульсивная. Нет, так и не делаю. Но в работе это, конечно, помогает в первую очередь, потому что мне это образование ну, дало вообще очень много ясности и изменило меня. То есть это становится какой-то частью тебя, эти знания. И ты ты их как-то не искусственно применяешь на практике. Ты точно не думаешь, а сейчас я проверну эту манипуляцию. Ты просто с этими знаниями... Ну, как я уже сказала, эти знания становятся частью тебя и ты на мир через эту призму смотришь, так что да, я считаю это полезно главная ценность в жизни
0: жизнь
1: ну серьезно главная ценность в жизни это сама жизнь ценнее в ней точно ничего нет и это кстати к вопросу, как выйти из разрушающих отношений, понять, что ценнее в вашей жизни у вас ничего нет И, и ничего не будет Поэтому в какой-то момент приходится признать, что ваша жизнь – это единственное, что у вас есть. И понять, хотите ли вы ее провести так, как вы ее проводите сейчас. И если ответ нет, то надо что-то менять. Потому что в противном случае, мне кажется, нет ничего хуже, чем, знаете, на смертном Андрея вернуться
0: назад и понять, что ты ее прожил не так, как ты хотел. Поэтому я всегда за смелость и перемен. Ну, еще, наверное, в качестве
1: главных ценностей жизни назвала бы свободу, но в таком хорошем значении этого слова это не, не бунт, когда свобода, я не принадлежу никому и ничему, а про осознанность, когда ты действительно способен осознавать свободно свои потребности и, исходя из них, двигаться дальше. Шовинизм и есть или нет? Есть. Шовинизм вообще в современном мире есть. Я знаю, что я не разделяю самое популярное мнение в нашей профессии насчет шовинизма, потому что помню, что не так давно «Право.ру» готовили материал, посвященный шовинизму в профессии. К 8 марта и большинство придерживаются позиции, что нет, шовинизма в не
0: юриспруденции нет.
1: Не знаю, на мой взгляд, есть. И да, я сталкивалась с обесцениванием, да, я сталкивалась с вопросами,
0: что
1: вы с вашей внешностью не не можете быть адвокатом. Так что он действительно есть. Он есть, наверное, в самом начале профессии, когда ты еще совсем юная и тебя еще не знают на рынке. И тогда действительно спрашивают, да ладно, что
0: вы адвокат, да правда что?
1: Ну, причем это вызвано вот исключительно какими-то стереотипными представлениями о том, каким должен Адвокат, потому что понятно, что не всегда адекватно все время в процессах выглядел, не всегда к ним хорошо готовился. Но обычно, кстати, вопрос «да ладно, вы адвокат?» мне задавали перед процессом люди, которые меня не знали. После процесса у них вопрос «адвокат ли я?» не возникает. Ну и такая вторая уже крайность, когда ты даже уже признанный специалист, и всем, конечно, понятно, что вот кто на противоположной стороне, и всем понятно про адвоката, но в любом случае ты сталкиваешься с таким подходом, когда коллеги видят не знаю, плотно, часы, машины, ну вот какие-то такие с точки зрения ну, стереотипного опять же мышления, ä, атрибуты ä, статуса. Ты, поверьте мне, первое, чем они объяснят, ну, ну это понятно, это муж. Так что это <с downstairs>, тоже, на мой взгляд, форма шведизма. Есть шаризм в профессии, к сожалению. Одно вам могу сказать. Если вы девушка, это точно никакое не препятствие для построения успешной карьеры. Вы можете позволить себе все. Хотите, строить карьеру? Строите. Не хотите, не строите. Хотите, получаете новые поступки, не хотите, не получаете. А главное помните, что поскольку вы девушка, вы можете все. Так. Что важнее, soft skills или hard skills? Слушайте, ну, на мой взгляд, в последнее время произошел какой-то сильнейший перекос в сторону soft skills. Я, конечно, признаю значимость эмоционального интеллекта. Но, ребят, когда мы с вами говорим о профессии, то в первую очередь нам нужно говорить о hard skills, однозначно. Потому что вы можете быть добрейшей души человека, вы можете располагать к себе клиентов, вы можете... Вообще быть просто гуру прекрасно к вам приходит как к адвокату в первую очередь. И в первую очередь, чего от вас ждут, профессиональной и юридической помощи, Поэтому soft skills это надстройка, базис это всегда hard skills, это ваше знание, это ваше умение профессионально работать. Так что вот этот перекос в сторону soft skills в последнее время меня
0: удивляет.
1: Можно ли развивать личный бренд? Какие советы? и soft skills очень связано. Второй перекос, который меня удивляет – личный бренд. Вы не представляете, какое количество вопросов про личный бренд я получаю. Вот вы развиваете личный бренд. У вас такой развитый личный бренд? У меня, вот честно, у меня нет никакого личного бренда. Я себя не воспринимаю как бренд. Если бы я себя воспринимала как бренд, мне показалось, что мне подлечиться надо. Это вообще странное к себе какое-то потребительское отношение. Если вы профессионал, то вы будете признан на рынке. Это не про какие-то специальные действия. Вы будете признаны сначала коллегами, потом вы можете начать, ну это, наверное, уже про практические советы, вы можете а, начать читать лекции, а, вы можете публиковать свои статьи. И вот совокупность этого, наверное, складывается в то, что называется личный бренд. Но это не что-то искусственное, что вы сейчас продумываете Я себя буду позиционировать вот так и выстраивать свой личный бренд. На мой взгляд, это странно. Вы, вы же не обманете людей в контакте с вами. И никто не хочет бренд, никто не хочет контакта и коммуникации с брендом. Все хотят контакта и коммуникации с личностью. И, собственно, поэтому важны вы, Настоящий вы, профессиональный вы, человечный вы. С вашими знаниями, сомнениями, достижениями, иногда провалами. Это тоже нормальная часть вас. И когда вы привносите вот в контакт честного себя, наверное, это можно назвать Я это так не называю. Так что по советам быть профессионалом в первую очередь, быть собой, читать лекции, щедро делиться информацией, это очень помогает развивать узнаваемость на рынке. Например, если вы участвуете в какой-то конференции, готовите презентацию, ну, поделитесь ею потом на странице в Facebook, поделитесь в Инстаграме. Если вы проводите какую-то ресерч, ну, сделайте какую-то интересную выдержку и поделитесь с ней тоже с общественностью. Например, мы когда защищаем по этим монопольным делам, мы пишем большие заключения, какие-то выдержки, понятно, обезличены, я какими-то выдержками я могу поделиться, например, в части регулирования с платформы, там, новых требований к Фейсбуку, это же интересно. Поэтому делитесь щедрой информацией, вас будут знать, а, а не обратный процесс, когда вы выдумали себе какой-то бренд а, и пытаетесь его продать. Вообще все, что искусственно, не очень успешно.
0: На мой взгляд.
1: А, думали ли когда-то уехать из страны, если да, почему не уехать? Думала, я должна была уехать после окончания университета в Лондон такие учиться. Почему не уехала? Потому что я любилась. Было дело.
0: За что вы любите Родину? Потому что она моя Родина. Потому что я считаю Россию великой вот без популизма а, великой именно с точки зрения
1: духовности страной я считаю Россию красивой страной я считаю Россию безграничной страной наверное слушай наверное правда в отношениях с родиной как с матерью ты ее просто любишь я ее просто люблю
0: нужно ли уметь проигрывать Нужно. Наверное, это не должно быть вашим основным навыком,
1: потому что все-таки верить нужно в победу, но уметь проигрывать однозначно нужно, и проигрывать
0: нужно достойно.
1: Самые такие мерзкие процессуальные оппоненты – это вот те, которые, знаете, пытаются, например, свой проигрыш объяснить, ну, все понятно административные ресурсы, вот это всегда не место, вот прямо никогда так не делайте. А, проигрывать дела – это нормальная часть нашей профессии. Если хоть один адвокат мне скажет, что я не проиграл ни одного дела, я бы от такого адвоката бежал. вот честное слово. Но я, я не верю таким людям. А, либо они берутся за очень странную категорию дел. Тогда, тогда подумайте, дважды, стоит ли с ними Поэтому проигрывать нужно, это нужно, нужно уметь делать, нужно уметь делать достойно, не обвиняя противника, не э, обесценивая противника, э, процессуального оппонента. Ну и, конечно, еще очень важная часть проигрыша – это не обесценивать себя. Вот что сложно, ну, по крайней мере, для меня этому было научиться сложнее всего, потому что поздравить процессуального оппонента с победой я умела. А вот перестать себя горить за проигрыш, это действительно сложно. И здесь, опять же, возвращаясь к первому, но ну, одному из первых вопросов, единственное, что вас спасает в этой ситуации, ощущение, что вы сделали все, что от вас зависело. Делайте, что должен, будь что будет. И вот если вы сделали все, что от вас зависело, чтобы выиграть дело, чувство вины за проигрыш, вас не поселяется, оно вас не разрушает. Так что всегда будьте уверены в своей в своем профессионализме, и помните, что Вселенная, ну, надо ей оставлять место в нашей реальности. Она иногда, да, вмешивается в исход дела, и не все зависит от нас. Неприятно, согласна. Хотелось бы, чтобы все все, все по-своему было, (см�) но это невозможно, поэтому это естественная часть жизни. Чему люди больше всего вас удивляются? Ну. (см�) Об этом, наверное, нужно спросить людей. А вот я знаю, я, я точно знаю в вот Инстаграм. Самое удивительное, самое большое удивление вызывает людей, когда они понимают, что я умею готовить. Я не знаю почему. Но какое-то невероятное количество реакций дал. это вы, да ладно. В общем, почему-то это. Катя, помогает ли юристу в карьере красота? Может ли им мешать в каких-то случаях? А, ну... честно скажу, если вам какая-то женщина говорит, что ей так мешает ее красота, (laughs) она лукавит. (laughs) Я не поверю в это точно. Вызывает ли она в какие-то моменты сложности? Наверное. Это вот опять же то, -то -то, что я говорила, обсуждая вопрос шовинизма. Да, когда видят блондинку, 180, не незамученного жизнью вида, не сразу верят, что что это адвокат. Поэтому, ну, стоит ведь на самом деле пожалеть тех людей, которые умудряются делать выводы о профессионализме по внешнему виду. Ну, я им сочу. Это же надо такое стереотипное ограниченное мышление. Я бы не хотела мыслить такими примитивными категориями. Поэтому красота всегда помогает, и это вообще... Ключ ко многим дверям. Это же тоже психологические исследования, что красивым людям доверяют больше. Красивым людям рассказывают больше. Так что это нормально. Нам всем нравится общаться с красивыми людьми. И я бы сказала, что красота – это плюс. Ну и, кстати, я верю в закономерность, что люди красивые внутри всегда будут красивыми снаружи. Обратно я не уверена, что работает. Какая отрасль права является наиболее перспективной, по вашему мнению? Ну, это, конечно, все, что связано с digital era однозначно. Мы хотим, мы этого не хотим, мы в нее вступаем. Вот, например, мы осознали нашу потребность в онлайн-ресурсах за последние полгода так, как мы с вами не могли предвидеть еще год назад. Так что digital и цифровое пространство – это точно наше будущее. Какие сферы права сейчас представлены уже в диджитал? Это однозначно антимонопольное регулирование. Потому что регулирование цифровых платформы, регулирование доступа к информации, регулирование экосистем – это все антидрасс. И это уже наша реальность, это не просто будущее. Это точно IP, потому что… Все, что связано с интеллектуальной собственностью и вообще правом на информацию, на данные, это точно будущее. Ведь мы сейчас зачастую платим за товар, за продукт, вообще за доступ к чему-либо, к цифровой платформе тоже, как Facebook, например. Информационный. Рынки трансформировались. Средством платежа во многих случаях стали не деньги, стала информация и доступ к твоей информации. Так что все, что связано с охраной личных данных, это точно
0: перспективно.
1: Все, что связано с регулированием биг больших данных, это тоже 100% перспективно, потому что здесь очень много вопросов в будущем возникнет относительно того, как обеспечивать доступ к этой информации, как обеспечивать безопасность, в каких случаях человек вправе претендовать на удаление его персональных данных, до общего массива. Так что это будет 100% перспективно и интересно. Наверное, будет востребовано регулирование artificial intelligence, искусственный интеллект, ответственность роботов и их создателей. Ну, за этим 100% будущее. Так что эти сферы права будут востребованы. Наверное, классика тоже останется востребованной. Ну, как-то же. Вот эти институты договорного права уже несколько тысяч лет актуальны и наверняка продолжат быть
0: актуальны. Страшно ли вам было комментировать поправки в Конституцию? Ну, хм. я подумала, скажем так, прежде чем отпечатать,
1: а, те, кто знают меня получше, знают дела, которые я веду. И компании, на которые я работаю, понимают, что мне мое мнение высказывать достаточно непросто с точки зрения, ну, пересечения и возможного конфликта интересов. Поэтому это не было для меня прям просто «дай-ка я сейчас попротивлюсь». Нет, это было взвешено, поэтому это не было семим Вторая составляющая, ну, это, конечно, вопрос... Свобода слова, кстати. И это для меня было очень интересным осознанием, когда я поняла, что ты задумываешься, а не, не будет ли какой-то какой-то ответственности у тебя за то, что ты сейчас пишешь. И я вам скажу, это страшное ощущение, потому что я понимаю, как адвокат, что я ничего противозаконного не пишу. Я пишу адекватный текст без призывов к совершению власти, точно без оскорблений, но в любом случае ты взвешиваешь написанное с точки зрения возможности привлечения тебя к ответственности. И это, я вам скажу, это очень печально. Для меня, вот как гражданина, это, да и как адвокат, это
0: страшное сознание.
1: Но вот именно признав, что я такую, такие мысли в моей голове есть, поняла, что нельзя писать, потому что нельзя слить проник. Как мы видели три вопроса назад, я ее Люблю. Почему вы скрываете свою личную жизнь? Я ее не скрываю. Я ее, может быть, просто не афиширую, но,
0: наверное, на то она и
1: личная. У меня нет какой-то идеи, знаете, счастье любит тишину. Об этом надо молчать. Нет, ну просто, ну мне было бы странно вот сейчас на YouTube-канале показывать семейные фотографии, я не знаю. Um, в, общем, в общем, я не вижу просто необходимости о ней говорить. Какое бы напутствие вы, вы бы дали выпускникам Юрфака 2020? Ой, давайте я на последнему этот, этот вопрос отвечу. Было ли разочарование в профессии? Было, конечно, потому что не разочароваться, практикуя правила в этой стране, невозможно. Um, Бывают кризисы, я не знаю коллег, у которых они их не бывает. Ну, приходится собираться. Эти кризисы преодолевать, понимая, что, ну, опять же, не все от тебя зависит, но если ты сдашься, ты, ты, ты безусловно, вправе сдашься. Я, не, я вообще не призываю лезть на баррикады и говорить, что
0: на мне держится
1: вся правовая система. Нет. Но... Правовая система в тех остатках, в которых она существует именно как правовая еще, держится как раз на тех, кто не сдается, на тех, кто качественно выполняет свою работу и понимает, что решение может быть продиктовано телефонным правом и неправом,
0: но при этом не оставляет попыток делать э, то, что он делает, и делать это профессионально. Поэтому
1: у всех бывают элементы разочарования в профессии, ну, на мой взгляд плюс, например, меня еще спасают лекции когда ты понимаешь, что ты можешь то, что точно где приносить пользу делиться своими знаниями со слушателями это студенты, это те, это и практикующие юристы это, кстати, очень поддерживает меня, меня всегда это заряжает энергией потому что ты понимаешь что, ну, хорошо может быть сейчас правовая система работает так Но ты в состоянии поделиться знаниями, ты в состоянии раздать свой опыт, поделиться своими взглядами, и, может быть, через какое-то время. Изменения достигнут критической массы, и мы будем иметь другую судебную,
0: правовую систему, в которой не так часто ты будешь разочаровываться. Что делали на карантине? Итак, давайте как-то отличные вопросы все-таки оттуда в следующий раз. Самый
1: безумный поступок в работе? Интересно. о Я знаю ответ на этот вопрос. Самый безумный поступок в работе, я, кстати, до сих пор не знаю, как мне хватило дури. Я отговорила доверителя от мирового соглашения как-то. вот Я вам клянусь, сейчас бы я это не сделала. В 23 было нормально. Я помню, мы сбились с дочерним обществом концерна «Росатом», причем там был сложнейший спор по убыткам. И в какой-то момент «Росатом» предлагает нам мировое соглашение, по которому они согласились нам оплатить 50% от заявных требований. Доверитель, я помню, был вообще просто сейчас, помню, я помню, ну вы же понимаете, что убытки всегда нашим бизнесом воспринимаются как угодно, если хоть сколько, то взыщут, вообще, вообще победа». Так вот, доверитель был не сказал, но сейчас, говоря, говорится, Екатерина, 50% это просто... Это больше, чем мы могли ожидать. Но, но отчаянная 23-летняя Екатерина сказала, а давайте-ка мы попробуем довести дело до конца и взыщем все". Вот, я вам клянусь, сейчас бы не поступила так ни за что. Ну потому что это же какая вообще ответственность, а если бы разыскали ноль, чтобы что я интересно делала? К счастью, иску удовлетворили полностью, <свят> то есть клиент не проиграл, но вот это точно самое безумный поступок в моей практике. А почему антимонопольное право в качестве специализации? А, ну, потому что, на мой взгляд, это одна из самых интересных, одна из самых полезных и таких стремительно развивающихся сфер а, и отраслей права. А почему полезно? Потому что это такой неизменный стык а, права экономики. Ты всегда связан с бизнес-процессом. Ты не просто разгребаешь какую-то проблему клиенту. Ты, а, ты ну, как бы становишься участником а, позитивного, созидательного процесса в бизнесе клиента, когда, например, распариваешь установленную на рынке монопольно высокую цену. Это все не какие-то абстрактные бенефиц. Это то, что помогает твоим доверителям делать бизнес здесь и сейчас. Поэтому это, безусловно, интересно. Что еще интересно в антитрасте, это его стремительное развитие, как я уже сказала, например, если мы говорим с вами про диджитал эру, то
0: ну, антимонопольное
1: регулирование – это точно то, что будет развиваться оно не
0: отпадет, оно как раз вот здесь на острие самое, Так что я люблю тетрадь, поэтому и практикурую. Самый интересный
1: проект за последнее время.
0: Дубль пять, мне кажется.
1: Один из самых интересных проектов за последнее время как раз был связан с регулированием экосистем и цифровых платформ. Это запрос очень крупного бизнеса, Российской Федерации. И почему это было интересно? Потому что ты оцениваешь антимонопольные риски, которые еще не существуют в практике. Ты оцениваешь будущее. Ну, кроме того, помимо того, что риски еще нет, в принципе, у нас еще нет регулирования. То есть ты оцениваешь подходы к регулированию законопроекта, это пятый антимонопольный пакет, и ты оцениваешь, конечно, сформировавшиеся подходы в международной практике Евросоюза в первую очередь. И вот такой комплексный подход, когда ты видишь Прямо, когда ты пишешь заключение про будущее, это интересно. И это очень вдохновляет. Ну, еще потом клиенты написали, что я и моя команда гений, поэтому, поэтому это мой любимый проект. А почему вы такая умная и красивая? Спасибо. Мне очень приятно. На вопрос я не буду
0: отвечать.
1: Наверное. Самый темный момент перед рассветом в начале карьеры. Политический. А, это мое первое дело а, и темным моментом было, когда я его проиграла в первой инстанции мне казалось, что мир рухнул вообще. а дело еще было ну, это были вообще первые мои пробные походы в суд, когда я точно не выбирала по каким делам работать а, а дело было выселение, и ой, слушайте, когда судья
0: оглашает решение о такой, да, у тебя стоит, говорят, Екатерина Александровна. Это что же там? Жизнь? А, вот я вам
1: скажу, это самое. Я, 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 я даже сейчас говорю, <се <j/2> у меня до сих пор мурашки это было.
0: Это было <се j/2> <audiences> очень там, больше десятилетия даже. Но, в общем,
1: это был ужас. Новая операция решения отменила. (смех) И это был рассвет, пользуясь терминологией вашего вопроса. Подскажите, пожалуйста, лучший (смех) русский родной, лучший предуниверситарий и вуз юридический. Я ничего не знаю о
0: предуниверситарии. Сожалею об этом. Лучший юридический ВУЗ. Нет лучшего юридического вуза. Есть лучшие студенты. Я вам точно
1: могу это сказать. Я вижу, конечно, разницу между вузами. Где-то демократичные подходы, где-то студенты больше себе предоставлены, где-то они поколение в поколение передают уважение к профессорскому составу. Все имеет право на существование. Я... Я, сейчас смотрю, какой университет закончили студенты, но это никогда не является решающим фактором. Потому что я, кстати, вообще не верю, что знания можно дать. Я вообще не, знаю, не верю, что образование можно дать. Его можно только взять. Знания
0: можно взять.
1: И, и взять их вы можете как в МГУ, как в МГУ, как в высшей школе экономики, так и в других местах. Я, например, сама получала университетское образование еще, когда жила в Екатеринбурге. Это Уральская государственная юридическая академия была. То есть это тоже не, знаете, топ-3 юридических, ну, может, конечно, он входит в топ какой-то, но он однозначно входит в топ, это хорошая правовая школа, но в любом случае это вот не первое, о чем ты думаешь, когда говоришь, что Поэтому и в работе это никак не помешало. Так что здесь главная инициативность и
0: желание получить это образование, взять не Так, дальше. Год
1: закупки как отдельная адвокатская специализация перспективы Я не знаю, можно ли специализироваться только на год закупках, учитывая, что сейчас процесс очень автоматизирован, то есть там же очень мало права осталось. Там в основном какие-то процедурные нормы, поэтому я не уверена, что госзакупки закупки это в качестве единственной специализации вверх. А вот год закупки плюс что-то, это уже, конечно, очень правильно. Например, год закупки плюс цивилистика, это очень важно. И, кстати, если вы ими планируете заниматься, развиваете свои знания в области цивилистики. Это ключевая ошибка всех, кто практикует год закупок, думая, что вот сейчас они выучат в какой период нужно публиковать протокол. И все окей, этого достаточно. Нет, этого не достаточно. это вообще не про право не любите а свою профессию, в свою профессиональную жизнь. Почему важна цивилистика? Потому что, когда ты сталкиваешься с форумами по заключению договора, по исполнению договора, по расторжению договора ДК, вообще никто не отменял преднедательный государственный, муниципальный контракт, и договором с госкомпаниями. Поэтому вот здесь начинается действительно интересная правоприменительная практика. Почему? Потому что мы что имеем? Мы имеем неравенство переговорных позиций сторон. Мы имеем слабую и сильную сторону договора. То есть вот здесь уже прямо начинается творчество, доказать, что, например, это положение было навязано заказчиком, что оно несправедливо, что оно должно быть признано уничтоженным. Ну, то есть пленного свободного приговор, считаете, а, И вот это действительно интересно. Или, например, год закупки антитраст. Ну, это то уже о чем я говорила, по сегодняшнего эфира повторяться не буду. А, поэтому, наверное, в качестве единственной специализации я бы не рекомендовала это выбирать. Хочу к вам на работу. Очень, кстати, много таких обращений. И, э, спасибо вам, ребят, большое. Мне очень приятно, что вы хотите к нам на работу. Давайте так. Все резюме отправляем по адресу e.valio.iplf.ru. Пишите, почему вы хотите к нам на работу, прикладывайте свое резюме. И лучших мы точно пригласим на собеседование. Как мне рассказывать о себе лишнюю информацию? Это видимо, это, видимо, перекликается с вопросом, а почему вы не рассказываете о своей личной жизни? Ну, если перед вами встает такой вопрос, это получается, что вы ее таки рассказываете. Тогда вам нужно ответить себе на вопрос, зачем вы ее рассказываете. То есть вы действуете явно против своей воли, ну, то есть в моменте вы типа, хотите это рассказать, потом вы понимаете, что у вас какой-то неприятный осадок остается от того, что вы рассказали. Поэтому ищите преимущества, которые вы получаете в моменте делясь личной информацией о себе, то есть что вы хотите, доказать свою успешность а, или похвастаться, а потом, например, понимаете, что люди, которым, с которыми вы поделились этой информацией, на самом деле не, ну, не разделяют радости и не испытывают радости за ваши успехи. Ну, тогда просто нужно понимать, что это естественная потребность, чтобы за вас кто-то порадовался. Но надо искать правильных людей в своем окружении, которые за вас способны порадоваться. С ними тогда вы будете делиться личной информацией уже э, без вот этого ощущения, что зачем я это сделал, зря я это сделал. Так что это вопрос вашего окружения, это нормально ошибаться, нормально делиться личной информацией с теми, кто... Наверное, это в какой-то степени не заслуживает. У меня были такие ошибки. Какое-то такое восторженное отношение, что хочется же поделиться своей радостью. Ну, нет, не всегда это нужно делать. Но действительно важно иметь людей, с которыми ты
0: будешь делиться, потому что нам всем
1: в той или иной степени нужны свидетели нашей жизни, нужны люди, с которыми мы
0: можем делить нашу радость, с которыми мы можем делить нашу печаль. Так что... Это вопрос того, с кем
1: мы Екатерина, здравствуйте. Мой вопрос следующий. Что, на ваш взгляд, является эффективной закупкой? Какой совет дадите начинающему специалисту по сопровождению закупок по 44-му и 223-му? Ну, про совет уже сказала. Берите какую-то смежную отрасль обязательно. Что является эффективной закупкой? Эффективной закупкой является в первую очередь закупка, удовлетворяющая потребность, заказчиков, в товаре, работе, услуги. Вот эта все истории навязывает нашим современным регулированием, что эффективная закупка – это там, где процент снижения высокий, или это там, где много участников. Вот это... Я в это не верю, потому что это про процесс. А эффективность оценивается не процессом, эффективность оценивается результатом. Так вот результат – это всегда качественное удовлетворение потребностей заказчика. Если при удовлетворенной потребности вам еще удалось Чудесным образом обеспечить конкуренцию, обеспечить экономию бюджетных средств – это замечательно. Для этого все вот закупочные процессы созданы. Но это не может быть самоцелью, однозначно. Как найти себе место под солнцем в Москве, где за последние 30 лет не работал и только отдыхала раз в год? Ну и в какой области искать? Личный интерес лежит в области спортивного права. Она настаивает на корпоративном, но муж говорит, что уже возраст не тот, чтобы начинать корпоративном праве правилу РФ с нуля. Ну, возраст для того, чтобы начинать с нуля, всегда тот, если честно. Потому что, например, корпоративное право сейчас а, переживает, такой, мне кажется, достаточно большой подъем и вообще всплеск все эти МНД и вопросы. А почему? Потому что мы же столкнулись с форс-мажорами, мы столкнулись с новой реальностью, кризисной, ковидной, экономической кризисной реальностью. А это значит, что партнерам, нужно, партнерам в акционерных соглашениях нужно будет договариваться. Нас точно ждет много сделок слияний и поглощений, потому что какой-то бизнес выживет, какой-то нет. Нас точно ждет много сделок выделения и разделения, потому что все чаще встает вопрос про то, что мировых гигантов, например, Amazon, Facebook, ну то есть опять же те платформы, которые имеют неограниченный объем накопленной информации, нужно принудить делить Эти же вопросы встают. Так что, я думаю, корпоративное регулирование будет ну, переживать такой подъем. И именно, знаете, такой подъем обновленный, не просто что там старые наработанные инструменты вновь пригодятся. Нет, как раз будут требоваться новые инструменты, новые подходы, потому что реальность меняется во многом. И если у вас есть европейская практика, как я поняла из вопроса, она есть, здесь она тоже пригодится. Почему? Потому что... Ну, немало меняется Россия, мы все более цивилизованными становимся в вопросах акционерных соглашений, вопросах корпоративных подходов. Само законодательство у нас корпоративное или превосходно, оно отвечает вообще мировым тенденциям, там есть все категории, которые в мире лучших практиках используются. Поэтому, э, на мой взгляд, эта сфера перспективна. Про спортивное право, честно, ничего не могу сказать. Я вообще с ним не пересекалась ни разу за свою деятельность, поэтому оценить как-то его перспективность и распространенность не весьма сложно. Так что вот сразу оценивая ваш выбор, я бы говорила про корпоративку, про возраст он был незначен, потому что нужны будут новые инструменты, а про если у вас есть опыт работы в разных юрисдикциях, вы эти инструменты разные как раз сможете дать, что будет полезно, так что я надеюсь, у вас все получится. Ну а про другие сферы права, которые я считаю перспективными, я уже сегодня в ходе эфира отвечала. Может быть, стоит обратить свое внимание на них. А мы веримся
0: дальше. Какое-то невероятное количество вопросов. Эм, так. Эм, скажите, как повлияла пандемия на антимонопольное право?
1: Увеличился или упал спрос на антимонопольных юристов после пандемии? Антон, мы, если честно, не прерывали работу ни на день. Вот я я завидую тем людям, которые что-то пишут про временное саморазвитие во время пандемии. Знаете, когда на третью неделю вся юридическая общественность с восторгом обсуждала, что Верховный суд провел заседание онлайн, что и суд ямала автономного округа провел заседание онлайн, и мы вступили с вами в новую эру, мы, господа, уже которую неделю к этому моменту заседали онлайн почти ежедневно по антимонопольным делам. У ФАС России нет вообще никаких проблем с онлайн-заседаниями. Мы это практикуем весьма регулярно. И, соответственно, у нас ну, точно не убавилась работа. И я не думаю, что убавится, опять же, по тем причинам, которым я назвала. Это же, это же крутейший пинок был в диджестовом. А значит, антимонопольные юристы будут нужны. Здравствуйте, Екатерина. Как быть профессионалом в праве? Что, что для этого делать? Заранее благодарю. Артур. Чтобы быть профессионалом в праве, нужно хорошо в нем разбираться. Нужно сначала учить часть. Это вот, кстати, про софт и hard skills обсуждение. Сначала учите часть. сначала досконально разбираетесь в вопросе, не игнорируйте теорию никогда, вы смотрите практику по по, по вопросу, в котором практикуете, вырабатываете какие-то в практике сформировавшиеся подходы, ну и дальше отстаиваете свою позицию. Начинаем всегда со знаний базовых. Ну, наверное, если у вас есть какой-то наставник, который может с вами это обсудить, это всегда, потому что взгляд со стороны очень важен. Как бы вы хороши не были в профессии, у нас у всех потребностей есть в профессии в обсуждении. В обсуждении правовой позиции, подходов, обоснованности, доводов. Иногда даже ты, кстати, обсуждаешь это с человеком из другой сферы, вообще, например, не из конкурентного права, и это тоже дает очень много преимуществ. Так что эм, знание, знания в первую очередь знания, потом практика, не бояться ошибок, и дерзать. Как выглядит ваш рабочий выходной день? Как выглядит мой рабочий выходной день? По-разному, честно, я вам скажу, потому что рабочие и адвокаты, ну, точно не нормированы когда-то. Когда-то это может быть бессонная ночь, честно скажу, что с каждым годом они даются все сложнее, но приходится. Когда-то это может быть и... Вполне себе рабочий день может быть выходным, потому что ты мог проработать все выходные. Так что здесь нет какого-то универсального ответа. Каждый день очень разный, зависит от заседания, от количества заседаний, от встреч с доверителями. Или ты можешь, например, писать целый день документ один. Так что очень по-разному. Выходные дни у меня тоже выглядят весьма по-разному. Как вы расцениваете поправки в Конституцию РФ? А, ну, еще раз, поправки я оцениваю сугубо отрицательно. Я считаю, что они антиконституционные. Как бы ни печально мне было об этом говорить. А свою позицию я отразила детально в своем Инстаграм. Наверное, сейчас не буду ее повторять, потому что мы уже касались вопроса поправки
0: конституцию, вы можете ее
1: прочитать там.
0: И последние вопросы, и я предлагаю заканчивать. Как не выбалтывать о себе лишнюю информацию, порой не могу остановиться.
1: Слушайте, как интересно, я, видимо, я, видимо, произвожу впечатление человека, который умеет держать язык за зубами. Нет. Нет, и вот кое кто в моем кабинете говорит «нет». Удивительно. В общем, я, наверное, ответила, по крайней мере, на похожий вопрос. Нужен нам единый закупочный закон. Если да, то что в нем должно быть? Чего нет в действующих закупочных законах? Чего быть не должно? Спасибо. Я крайне против единого закупочного закона, потому что либо это приведет к такой унификации норм для государственных муниципальных закупок и закупок госкомпаний, а это самое
0: страшное, что может
1: случиться. Потому что, вы знаете, я устала прямо об этом спорить с антимонопольным органом в том числе. Как только мы начнем измерять эффективность госкомпаний, потому сколько они сэкономили, мы можем просто распрощаться с адекватным... С, мы можем просто с бюджетом нашим распрощаться. Почему? Потому что мы понимаем, что основу нашего бюджета составляют доходы госкомпаний, и эффективность их должна оцениваться потому, сколько они заработали, а не сколько они сэкономили на закупочном процессе. А, то есть унификация – это однозначное зло, а если это будет вот такой же набор а, норм, процедурных, сложно написанных, 44-й же с первого раза не прочитаешь, его читать сложнее, чем постановление Конституционного суда. Мы с вами знаем, что и с Конституционным судом ты иногда сомневаешься, что юристы ты. Если это будет просто какой-то сложный, кодифицированный нормативный акт, который нереально прочитать, то я тоже не вижу в нем никакой пользы. Um, видел, что вы недавно закончили Кинкс-колледж, Поздравляю вас с этим. Вы большая молодец. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, о своей учебе в Англии, как поступали, как проходил учебный процесс, сильно ли отличается учебный процесс от нашего, подавали ли документы на стипендию или что-то подобное. Большое спасибо. А, спасибо вам за поздравление и за вопрос, но про обучение я уже ответила, я думаю, отличается учебный процесс очень, потому что, ну, как я сказала, он систематизирован и ориентирован на студента. На стипендию нет, я не подавала, я сама платила за свое обучение, ну, просто потому что я уже... Точно практикующий юрист, могу себе это позволить. Если вы выпускник, то, конечно, пробуйте стипендию. Как вы относитесь к тому, что Россия собирается интегрироваться в систему закупок ЕС? Много ли придется менять в отечественном законодательстве? Россия туда собирается интегрироваться. Я, честно, говоря, слышу первый раз. Кроме того, вряд ли мы сможем туда интегрироваться, потому что у нас принципиально разные подходы а, к регулированию закупок. Я вам точно могу это сказать, поскольку я проходила обучение в Институте Европейского Законодательства по, по фабрик-профюрмам государственным закупкам ЕС. И у нас настолько разная система, она с точки зрения подходов разная, с точки зрения вообще целей разная и с точки зрения организации разная. Там же нигде нет вот этой электронной системы закупок, как в том виде, в котором существует она у нас. Поэтому я не верю, что мы можем интегрироваться. Как считаете, какая система
0: проведения торгов более адекватная, существующая в рамках 44-го и 223-го или в процедуре банкротства? Все-таки отличие от Я начну с признания, что
1: я небольшой специалист в торгах в рамках банкротства, поэтому мне их сложно профессионально сравнить. Но могу вам сказать, что в э, торговых процедурах по 44-му и 223 не все адекватно. Недавно вынесли приговор по делу седьмой студии в связи с этим вопрос. Государство в лице Минкульта выделяет средства на спектакль театра. А как известно, тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Соответственно, может ли государство определять направление спектакля, определять основной посол спектакля, идею и так далее? Так так, если сказать, (кười) по-грубому платит государство. Конечно, можно сказать, что есть бюджет, который собран в том числе из налоговых платежей, который должен расходоваться для нужд всего населения, но все же театр всегда был и есть элитарным искусством. Тем более Google центр Это театр для узкого группы людей, очень узкого. Если ответ нет, то тогда надо принимать только частное спонсирование и вопрос от властей о а которого не было, о неправильном
0: расходовании средств не будет. Как вы в целом относитесь к приговору Серебря Николаевна?
1: Первое. Как я в целом отношусь к приговору серебряника? Самое важное, конечно, что все фигуранты этого дела отправились домой, а не в...
0: У нас какие-то
1: перепады теперь с напряжением, я не знаю, выключающиеся в свет. Я еще раз приношу извинения за технические неполадки. А, ну так вот, а, в первую очередь я, конечно, рада, что все отправились домой, а не в исправительную колонию. Во вторую очередь я поздравляю коллег, это победа. Это прямо очень качественная, профессиональная работа. А, а в третью очередь, знаете, ребят, это не, для меня это не условный приговор, для меня это условная правосудие, по-другому это не называется. Это условная правосудие, потому что когда речь идет о якобы доказанном хищении из бюджета 120 с лишним миллионов, всем понятно, что состав не доказан, поскольку условный приговор. И оправдательный приговор подменяется условным сроком. Это, конечно, в корне неверно, потому что если есть основания для оправдательного приговора, человек должен быть оправдан, то, что ему говорят, ну, ты хотя бы не сел, это ненормально, потому что если нет нарушения, если нет преступления, приговор должен быть оправдан. Это моя позиция по делу. Что касается спонсирования, ну, давайте, во-первых, мы не будем мешать все в одну кучу. Кириллу предъявляют не то, что, не, не в том, что э, постановка не отвечала идеям и ценностям э, современного российского общества. Если бы государственные деньги давались не знаю, на пропаганду патриотизма, и человек взял деньги, обещая пропагандировать патриотизм, ну, например, ценности, закрепленные в сегодняшней Конституции, и не делал этого, тогда претензии были бы обоснованы. Здесь же нет заранее установленной цели, в общем, поднимать, например, патриотизм или еще что-то. Просто первый пример этого пришел. Поэтому я не считаю ваш э, подход корректным, что государство платит, а значит видит то, что хочет. Государство платило за развитие театра. И с тем, что оно развитие театра увидело, поспорить крайне сложно, потому что мы понимаем, что и центр ожил. Вы ходили в центр до того,
0: как Кирилл стал в
1: пудриком? Нет, я знаю просто, что нет. А, и мы стали... Вообще мы появились на театральной карте мира благодаря активным исследованиям. Поэтому это про развитие театра. То, что государство может быть не согласно с эстетической точки зрения, точно не основание для привлечения к уголовной ответственности. Если государство будет за эстетические разногласия привлекать к уголовной ответственности, то поверьте, здесь... Вопрос будет стоять гораздо шире, чем то, что кто плавит тут заказывает музыку. Мы все тогда будем ходить под риском уголовной ответственности. Так что я ваш подход в этом вопросе не разбираю. Как думаете, современный театр это театр на самом деле? Или мы должны разделять театр перформанс? Нет, я не думаю, что мы должны разделять театр перформанс. Я вообще не думаю, что мы должны что-то искусственно систематизировать, сегментировать и давать чему-то название. Современный театр неизбежно, наверное, содержит в себе отчасти перформанс. И это театр, и это современный театр. Поэтому я не делю вот так условно, не провожу какие-то границы. Вот это театр, а это перформанс. Это все про творческое самовыражение. И я, кстати, очень демократична в этом вопросе. Оно имеет право на существование. Я иногда хожу и смотрю прям постановки, хотя понимаю, что... Этот режиссер ну, точно его любим. Тем не менее, я понимаю, что мне его художественная форма выражения интересна именно как поиск новых инструментов, поиск новых средств и Мне всегда отдельное удовольствие. Что вас вдохновляет? Как вы отдыхаете? На недавнем стриме Карьерские и сказали, что их вдохновляет только юриспруденция, и кроме ничего, кроме нее ничего не нужно. А у вас как? Что? что правда?
0: У меня точно вдохновляет не только
1: юриспруденция, к счастью. Я бы не хотела, чтобы меня вдохновляла в моей жизни только моя работа. Что меня вдохновляет? Меня вдохновляет многое. Во-первых, меня вдохновляет сама жизнь. Во-вторых, меня вдохновляет любовь. Меня вдохновляет Москва, архитектура, искусство, музыка, путешествия. В общем, я желаю вам любить жизнь за рамками юриспруденции. Пусть она вас вдохновляет. давайте пару последних вопросов. Ну, мне кажется, надо
0: заканчивать.
1: А какое самое важное качество юриста? Профессионализм и знания? Еще раз. А вот все остальное коммуникабельность это все потом. Будьте профессионалом. Можно ли сейчас открывать свой бизнес? Повлиял ли бизнес на рынок юриста? по вашим ощущениям. Но я считаю, что свой бизнес сейчас можно открывать как минимум потому, что вы можете получить хорошие арендные ставки. Ну и вообще кризис, это же всегда возможность для роста. Я в это верю. В темные, серые времена неопределенности у лучших, у ярких, у тех, кто что-то делает, всегда есть шанс стать первым. А вот как раз стабильность этому препятствует, потому что стабильность означает, что все остается на своих местах. А значит, занять место первых почти нет шансов. Так что да здравствует, кризис.
0: Кирилл или Константин? Серебренников или богомолов? Наверное, все-таки Константин. Какие у вас любимые
1: режиссеры в России? Из-за вот действительно свежих режиссерских подходов и удивительных, вот прям впечатливших меня театральных постановок, я вам предлагаю посмотреть постановки Дмитрия
0: Покострелова.
1: Это просто это невероятный театральный опыт. И это, если вы их не видели, то это выход за границы знакомого в театре однозначно. Например, его постановка поле. Сцена разделена на несколько частей, и последовательность а, сцен а, из, в спектакле не линейные, их определяет генератор случайных чисел. То есть вы видите, например, сначала сцену из середины спектакля, потом из начала, потом из конца, и вам действительно сложно а, установить вот, линейный ход событий. Вы не понимаете взаимосвязь между героями до какого-то момента, пока вот эта критическая масса а, разных сцен не становится не выстраивается время, и вы не понимаете, что да, вот теперь я вижу эту связь, теперь я вижу, как герои коммуницируют друг с другом, и это очень интересно. Знаете, у меня было очень такое четкое осознание, что ровно так же ведь мы врываемся в жизнь других людей. Когда ты видишь кусок из середины их жизни, ты не знаешь его мотивов, ты не знаешь его последствий, ты вообще не знаешь, ничего не знаешь о нем, и этот кусок тебе может казаться весьма странным. А вот когда ты видишь предысторию и развитие событий после, у тебя все устраивается в людьми, тогда ты способен понять человека. И вот судить о жизни, о мотивах, о поступках, об адекватности человека, ворвавшись в его жизнь где-то в середине, ну невозможно. Так что этот спектакль прямо на меня большое впечатление произвел. Посмотрите. Ну и давайте все-таки уже завершать наш эфир. Сейчас я пролистаю последние...
0: Вопросы.
1: Екатерина, у вас большой процент успешного обжалования действий заказчиков. Можете рассказать, на чем вы делаете акценты, обжаловая действия заказчиков?
0: Mm-hmm.
1: Ну, это, конечно, зависит от материала конкретного дела. Акценты всегда нужно расставлять следующим образом. Первое ключевое, в чем заключается ваш законный интерес, почему вы сможете предложить условия контракта лучше? То есть мы понимаем, что нужно доказать заинтересованность. А второе, доказать, ну, собственно, существенность нарушения. Доказать, что нарушены не просто какие-то процедурные нормы, нарушены прямо основополагающие принципы. А третье, ну, конечно, нужно смотреть, как была ли достигнута экономия бюджетных денежных средств в результате этой закупки. И если она была низкая, то смотрите аналитику, например, говорите, что средний процент снижения по данной категории торгов составляет 17%. А в результате этой процедуры закупки он составил 0,5, что явно э, говорит о недостижении целей э, закупочного законодательства. Э, ну и говорить о том, как, например, если контракт еще не исполнен, что на будущее возможно э, прекращение действия контракта, потому что если контракт на момент обжалования будет уже исполнен, понятно, что ваши права не восстановите, и это не очень эффективно. Насколько необходимо, на ваш взгляд, получать статус адвоката для юриста не по уголовным делам? Я рекомендую получать статус адвоката однозначно. Почему? Потому что даже по неуголовным делам вы сталкиваетесь с необходимостью защиты адвокатской тайны, а в отношении адвоката этот критинок не действует. Недопустимостью выемки адвокатского досье, невозможностью, недопустимостью там, прослушивания, измания почты. В антитрасте, я вам скажу, это тоже очень важный вопрос даже не, не вторгаясь в зону уголовных а, дел. Это очень важный вопрос соблюдения режима конфиденциальности в отношении документов от а, доверителя. И, например, когда антимонопольный орган приходит с рейдом на расследование, изымает почту, изымает документы, вот документы загрекованы например, что инфиденциальном, то есть содержащий какой-то адвокатскую тайну, не подлежат изъятию, так что это очень важно. Я считаю,
0: нужно получать адвокатский статус.
1: Вы сталкивались с коррупцией в госзаказах. Часто ли вы приходите к выводу, что закупка заточена под
0: конкретного поставщика?
1: Ну, тот, кто практикует в этой сфере, однозначно с этим сталкивался. А, да, достаточно э, часто. И, кстати, с наращиванием практики ты это видишь уже просто по критериям оценки. Это, это всегда производит очень хорошее впечатление на доверителей, когда ты да, ну а, наверное, вот этому критерию оценки еще даже несмотря на документацию присвоили такой балл. Да, откуда вы знаете. Ну, потому что методы задачи у Одни, как с этим бороться, но ну, бороться с этим надо посредством обращения в антимонопольный орган, только не на нарушение закупочной процедуры, то есть это не 44 это не 223 как нарушенная норма, это сговор заказчиком Это статья 17 закона о защите конкуренции. Соответственно, нужно анализировать эту конкретную закупку, почему вы полагаете, что она была заточена под участника. Нужно анализировать историю взаимоотношений этого заказчика, и этого участника, если вы увидите, что он всегда выигрывает у этого заказчика,
0: ваши шансы увеличиваются.
1: Ну и доказывать дальше наличие
0: сговора. И я предлагаю заканчивать. Какой бы совет вы дали выпускникам 2020? Дорогие выпускники 2020 года,
1: я вам честно скажу, я, наверное, могу предполагать, как вам обидно, что у вас нет выпускной вечеринки, о которой вы мечтали, как вы злитесь, что последние полгода вы проучились в заперти онлайн, вместо того, чтобы наслаждаться, как нужно наслаждаться в студенческие годы, прогулками до рассвета.
0: Ну и, наверное, поцелуем. Вы действительно выпускаетесь в
1: в условиях меняющегося мира. И это действительно может вас пугать. Потому что никто не знает, что нас ждет завтра. Но из хороших новостей, то, что этой стабильности нет сейчас ни у кого. То есть вы не оказались в каком-то в какой-то пораженческой позиции по отношению к тем, кто уже практикует. Поверьте, мы тоже не знаем точно так же, что будет завтра. Но при этом вы молоды, вы открыты миру, это я точно знаю, потому что я вижу, я работаю с выпускниками, я вижу, как вы отличаетесь от нас, даже несмотря на, допустим, в моем случае, на небольшую разницу в возрасте. Вы уже не родились в Советском Союзе, вы уже не несете вот это наследие, ну, несете по Конституции, конечно, но вы не являетесь продолжателем коммунистической какой-то традиции. Вы свободны, вы смелы, у вас широкие демократичные взгляды, вы признаете многообразие этого мира. И то, что вы вступаете в такую взрослую профессиональную жизнь в период нестабильности, на самом деле, дает вам возможность взять эту волну а, и достичь самых невероятных успехов. Будьте собой, будьте смелы и помните, что этот мир теперь менять вам. И пусть у вас все получится. Вот такое мое напутствие выпускникам 22. Я в вас верю, ребята. Так что удачи вам с реализацией самых безумных идей. На этом я предлагаю наш прямой эфир закончить. Я очень надеюсь, вам было
0: интересно. Мне было интересно отвечать на ваши вопросы. До встречи. Вы мне поможете? Конечно.